0: Also ich habe da richtig Bock gekriegt ja. auf den Film.
1: Und das ist was, was im Kino auch funktioniert oder im Kino besonders gut funktioniert, das ist sowas, wo ich mir denke, dafür ist Kino gemacht, weil dieser ähm, geile Soundtrack die ja Spannung aufbaut und dann eben die, diese Motorengeräusche, die dann aufheulen, diese Rennwagen, die an der Kamera vorbei flitzen. M94, M94 5
0: to go. to go. So ist der I-Bug, gell?
1: Na, zum Gleichern. schnelle und laute Rennwagen treffen auf die Schauspieler Christian Bale und Matt Damon. Das kann ja nur gut werden. Ob der Film Lemon 66 gegen jede Chance im englischen Ford vs. Ferrari wirklich so gut ist, darüber reden wir heute bei m 495 to go. Und wir, das sind Amelie Starke und Jan Rote aus der m Kino Kinoredaktion. Amelie, wir haben den Film beide äh, gesehen in letzter Zeit. Wir durften ihn bereits vorab sehen. Ähm, ich habe ihn vor ein paar Tagen auf Deutsch gesehen. Du hast ihn?
0: In Englisch gesehen, also in Original.
1: Als allererstes natürlich zur Handlung. Ich habe schon gesagt, und, ähm, Le Mans 66, so heißt der Film, äh, worum geht's? es? Magst du es uns kurz zusammenfassen?
0: Ja, also Le Mans 66, da geht es um den Autokonstrukteur ähm, Carol Shelby, der wird gespielt von Matt Damon und dem Rennfahrer, dem britischen Ken Miles, der von Christian Bell gespielt wird. Und ähm, die zwei ähm, arbeiten sozusagen zusammen für Ford, um einen Rennwagen zu bauen, konstruieren für eben das Rennen Le Mans 66. Also für alle, die es nicht kennen, das ist ein sehr super bekanntes ähm, ähm, Rennen, das auch heutzutage noch äh, stattfindet in Le Mans. Und genau dafür wollen sie eben einen Ford zu her richten und umbauen, ähm, um gegen Ferrari dort auf, äh, anzutreten und äh, im besten Fall eben auch noch Ferrari zu schlagen. Ich muss genau. dazu
1: sagen, das Le Mans Rennen ist insofern speziell, als dass es 24 Stunden geht und über Landstraßen, Landstrecken geht, heißt es ist nicht einfach so, einfach nur im Kreis äh, für, weiß ich nicht, anderthalb Stunden oder sowas, nein, das ist wirklich so ein krasses Ausdauerding.
0: Ja, voll und die Strecke ist ja auch super äh, schwierig und bekannt oder ist eine krasse Herausforderung für Rennfahrer, auch heute, deswegen, ja
1: müssen wir noch ganz kurz was zu den beiden ähm, Personen sagen. Also wir haben eben Ken Miles und Carol Shelby, ähm, die äh, auch beide sehr bekannte Namen inzwischen sind, äh, was den Rennsport angeht. Äh, Carol Shelby, ähm, der das Le Mans rennen selber gewonnen hat ein paar Jahre zuvor, 1959, also bei Le Mans 66 geht es logischerweise ums Jahr 1966 ähm, und der dann zum Sportwagen ähm, Konstrukteur sozusagen wird, äh, weil er selber nicht mehr fahren kann aus gesundheitlichen Gründen. Ja genau. Und dann haben wir Ken Miles, ähm, der eher so der Familienmensch ist, habe ich mir ähm, äh, so kam es zumindest rüber gleichzeitig aber so ein hitziges Gemüt hat was auch im Film eine, eine tragende Rolle hat ähm, und er repariert eigentlich hauptberuflich Autos und fährt halt ab und zu Rennen, kann damit aber nicht wirklich so den Lebensunterhalt ähm, ja, sich verdienen ja, erst dann als Ford quasi anklopft
0: Genau, war damals auch nicht so glamouröse Szene wie vielleicht heute. Da stecken ja mehrere Millionen drin und Rennfahrer werden unglaublich gut bezahlt eigentlich. Genau, und er ist ja eher der, der schaut, dass er so um die Runden kommt und seine Familie ernähren kann. Was gar nicht so einfach ist eben, wie du schon gesagt hast, dass er so ein Hitzkopf ist und nicht so der umgänglichste Mensch.
1: Aber um die Runden zu kommen, ist genau der Stichpunkt, weil seine Aufgabe ist, äh, bei äh, Le Mans 66 eben tatsächlich zu fahren. Er wird als äh, Rennfahrer eingesetzt, ähm, eben von Christian Bale gespielt. Da hat man dann direkt so ähm, die beiden Hauptcharaktere und dann eben auf der anderen Seite Henry Ford, äh, der zweite, für den eigentlich nur wichtig ist. Er möchte jetzt unbedingt gegen Ferrari gewinnen. Er möchte unbedingt ähm, größer, bekannter ähm, und einfach mächtiger sozusagen sein. Und Enzo Ferrari da, äh, ich sage mal auf gut Deutsch, den Mittelfinger zeigen sozusagen. Es <lacht> ja. geht auch sehr viel um private ähm, Geschichten. Und das ist eben so auch der Punkt. Es ist nicht nur ein Sportfilm, beziehungsweise ich hatte so das Gefühl, dass es gar kein Sportfilm ist, sondern es geht vielmehr um die Beziehung zwischen, ähm, äh, zwischen Ken Miles und Carol Shelby, äh, wie die beiden, die eigentlich oft miteinander befreundet sind. Also der Film setzt ein und die beiden kennen sich schon. Man erfährt jetzt nicht so krass viel über die Vorgeschichte, sondern man reimt sich so ein bisschen selber zusammen. Der Film geht zweieinhalb Stunden ähm, und trotzdem ähm, braucht man die Vorgeschichte nicht, weil sich alles von selbst entwickelt.
0: Ja, voll. Und ähm, wie du schon sagst, es ist halt voll spannend, also die Dynamik zwischen den Zweien zu sehen und halt Darum dreht sich, finde ich, der ganze Film. Was auch spannend ist, weil, das haben wir jetzt ja noch gar nicht gesagt, dass der Film auf einer wahren Begebenheit beruht. Also diese Charaktere gibt es wirklich. Dieses Rennen, 66 gab es wirklich. Ähm, Ford wollte Ferrari schlagen. Da gibt es, ähm, ja, weil gute Vorgeschichte, dass ja auch Ford mal Ferrari äh, sozusagen aufkaufen wollte. Und das hat alles nicht so funktioniert. Wird auch ein bisschen dargestellt ähm, im Film, ähm, wo so ein bisschen diese Feindschaft herkommt. Aber ähm, diese Geschichte, die auch voll im rennsport äh, fanbereich bekannt ist, geht ja eher um dieses Rennen und natürlich die großen Namen, aber wie jetzt die zwei miteinander sozusagen befreundet waren oder über diese Freundschaft, ich glaube, da wissen ganz viele auch Fans gar nichts drüber und Finde ich eigentlich ganz cool, dass dieser Film da wahrscheinlich natürlich auch sehr viel selbst dazu erfunden, man weiß ja nicht wirklich, wie vielleicht die Beziehung war, aber es ist auf jeden Fall super spannend, mal da hinter die Kulissen zu schauen.
1: Und beide sind auch inzwischen schon verstorben, das heißt, der Film spielt sozusagen nach ihren Lebzeiten und erzählt jetzt die Geschichte von den beiden. Du hast gesagt, wahre Begebenheit. Kommen wir doch mal kurz zu den wahren äh, Personen sozusagen des Films. Äh, Matt Damon und Christian Bale sind hier die äh, tragenden Hauptcharaktere. Ich als jemand, der nicht wirklich eine Ahnung von Rennsport vorher hatte, wusste gar nicht, wie die jetzt aufgeteilt sind. Ich fand, ähm, dass die beiden ihre Rollen gut gespielt haben. Ähm, keine Frage. Äh, ich bin auch eigentlich Fan von beiden, finde beide ähm, gute Schauspieler. Muss aber sagen, das ist, glaube ich, so mein einziger oder mein größter Kritikpunkt an dem Film, dass sie mich nicht so überzeugt haben, wie ich erwartet hätte. Also ich fand, sie haben gut gespielt, sie haben mir gefallen in den Rollen, sie hatten eine schöne Harmonie miteinander, aber irgendwie habe ich erwartet, dass es mich krasser mitnimmt, dass da irgendwie so ein, weiß ich nicht, dass ich da mehr eine Beziehung noch zu diesen äh, Figuren aufbauen möchte, während ich mir diesen Film anschaue. Wie ja. sieht es da bei dir aus? Also
0: ich fand es eigentlich also ich finde auch beide Schauspiele unglaublich gut und bin ein riesen Christian-Bell-Fan. Ich war eher so, bin vorher rein und hab gedacht, oh Gott, hoffentlich kriege ich wieder Christian-Bell als Batman aus meinem Kopf, weil das ist einfach so prägnant, äh, ja, irgendwie im Hinterkopf. Und ich fand, das hat, war ich war da total losgelöst davon. Ich fand christian Bale super da drin. Matt Damon auch, aber tatsächlich ist er irgendwie da im Vergleich also ein bisschen abgefallen. Also ich fand irgendwie so ein bisschen vielleicht authentischer bei Christian Bale. Aber im Großen und Ganzen fand ich, dass beide die Beziehung super gut authentisch wiedergespielt haben. Diese Dynamik, auch dieser Kopf, ähm, wo, wo Christian Bale mit Miles spielt. Und dann, ähm, ja, also deswegen finde ich schon, hat ganz gut getroffen. Aber es gab ja auch viele Fans, also der Geschichte im Netz, die Matt Damon super schlecht fanden für die Besetzung, weil... Wenn man jetzt mal nachschaut und die Gesichter kennt von ähm, Ken Miles und ähm, Shelby, dann ist es natürlich noch mal schwieriger, dem gerecht zu werden. Und das stimmt tatsächlich, dass Matt Damon nicht wirklich Shelby super krass äh, darstellt, weil das war so ein richtig großer, eindrucksvoller Mann, der schon irgendwie, wenn er einen Raum betreten hat, ah irgendwie, keine Ahnung, so was hinterlassen hat. Ich weiß nicht, das kam, finde ich, nicht so rüber. Aber wahrscheinlich, weil ich das eben schon ein bisschen so kenne, die Personen, da ist Aber das, das ist doch
1: ganz interessant. Du hast da so ein bisschen das Hintergrundwissen und ähm, siehst es dann vielleicht ein bisschen anders. Ich als jemand, der ähm, mit den Personen bis zu diesem Film nichts zu tun hatte, fand, dass es funktioniert hat. Ähm, ich fand aber auch, dass Christian Bale seine Rolle ein bisschen besser gespielt hat. Er hat auch wieder, ähm, so wie man ihn kennt, mal wieder ein bisschen abgenommen für diese ja. Rolle. Er war wieder ein bisschen abgemagerter. Ähm, hat auch immer ganz cool geguckt, dieser Blick. Ich denke mal, dass der... Ähm, so Ken Miles-typisch versucht hat, das ja, so rüberzubringen.
0: Voll. hat
1: immer so eine so eine 60er-Jahre ähm, Sonnenbrille auf. Ähm, in coolen Stil. Das hat mir sehr gut gefallen. Und da ist mit Damon leider ein bisschen weggefallen. Er hatte ja. diese, diese ähm, teure, good-looking Sonnenbrille da, die fand ich ein bisschen langweilig.
0: Ja, der hat versucht eben, Charby diesen good-looking, eindrucksvollen, großen, charismatischen Mann nachzustellen. Ich finde, das ist halt schwierig, wenn man so ein, ja, wenn man das so in Erinnerung hat. Aber ich finde, Christian Bale, der verschmilzt immer mit seinen Rollen und übernimmt die so krass. Und ich finde auch, das hat er mega gemacht. Vielleicht auch, ich weiß nicht, ich finde auch da so ein bisschen Parallelen zwischen Christian Bale und dem Charakter, weil so ein bisschen dieses Hitzköpfige und nicht so auf diese Publicity-Sache stehen. Das kommt ja auch im Film so ein bisschen raus, dass er da sein eigenes Ding macht und ihm geht es nicht hier um die Prestige für Ford oder so, sondern um ihn selbst und was er macht und seine Leidenschaft. Und ich finde, das ist eigentlich so ein bisschen, er konnte sich wahrscheinlich gut identifizieren, weil da steht ja auch nicht so auf die ganze Marketing-Sache da. Dahinter, hinter dem Film, sondern eher seine schauspielerische Arbeit in den Film.
1: Also, wir können nochmal zusammenfassen, wenn wir bei den Schauspielern sind. Ähm, wir fanden sie beide gut, Du noch ein bisschen überzeugender, glaube ich, als ich. (lacht) ähm, Würde mich jetzt wundern, wenn da bei äh, einem von den beiden eine eine Oscar-Nominierung bei rumspringt. ähm, Weil ich irgendwie, mir hat so ein kleiner Tick gefehlt. Auch wenn ich zum Beispiel, wenn die beiden miteinander sich gekabbelt haben, irgendwie gestritten haben oder so. Das fand ich dann wieder, kam sehr, sehr gut rüber. Aber so kleine Punkte äh, haben mir dann eben gefehlt. Kommen wir zur Musik des Films. Mhm. ähm, Die ja schon im Trailer sehr äh, eindröhnend, sag ich mal, äh, war.
0: Mhm. Ich habe ge- <lacht> hab tatsächlich gerade nochmal den Trailer angehört, auch wegen der Musik. Ähm, vor, ich finde, dass die so richtig mitreißt. Also, das ist ja schon ein bisschen rockiger auch. Und ich glaube, soll diesen Rennsport ja, irgendwie Hype da mitnehmen. Und ich finde es auch immer ziemlich cool, wie dann äh, vor allem die ähm, Auto-, also Soundaufnahmen da drüber gelegt werden und integriert werden. Ich finde es im Trailer schon ziemlich cool gemacht, dass man so richtig, boah, also, ich habe da richtig Bock gekriegt ja. auf den Film.
1: Und das ist was, was im Kino auch funktioniert oder im Kino besonders gut funktioniert. Das ist sowas, wo ich mir denke, dafür ist Kino gemacht, weil dieser ähm, geile Soundtrack, der ja Spannung aufbaut, und dann eben die, diese Motorengeräusche, die dann aufheulen, diese Rennwagen, die an der Kamera vorbei flitzen und da hat man diesen Sound. Also, das ist sowas, das. Ich sag dir ja, aber, wie siehst du, es das ballert einfach richtig. Ja, und Wenn man, wenn man da im, im, äh, im Kino sitzt, sitzt da, das reißt einen auch selber mit und man fühlt da richtig mit. Und das ist einfach sowas, da funktioniert das. Da funktioniert voll. diese Kombination aus Musik, aus Soundtrack. Und, ähm, und den, den Tönen quasi, den, den, der Umgebung des Ganzen richtig gut.
0: Ich glaube, das ist auch super notwendig, auch für Leute eben nicht so Rennsportfans. Weil ich glaube genau, ich dachte mir immer, ich bin ja schon ein bisschen so Motorsportfan, aber genau da zieht es doch die Leute mega in den Film rein, weil das eben so das Gefühl äh, widerspiegelt an der Strecke.
1: Genau, äh, was ich noch äh, sagen muss, äh, ich habe mir ja mal angeguckt, wer für die Musik verantwortlich war. Und das war in dem Falle Marco Bertrami, der auch A Quiet Place gemacht hat. Und ich finde, das ist auch so ein Film, wo das sehr, sehr gut funktioniert. Und ähm, deswegen äh, war ich schon von vornherein so, das muss jetzt funktionieren. Der hat damals einen guten Soundtrack äh, verbunden mit den Geräuschen in der Umgebung, beziehungsweise den leisen Geräuschen bei diesem Horrorfilm. Und jetzt ähm, haben wir ähm, das bei äh, bei diesem äh, ja, Action-Rennsport-Film. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Gut. Kommen wir mal zum Setting äh, des Films. Klar, ist in den 60er Jahren ähm, angesetzt. Ähm, zieht sich auch ein bisschen länger, über ein paar Jahre. Nicht nur 66, sondern die Jahre davor sind auch wichtig. Der 60er, der 60er, der 60s, wie sagt man denn? Style, der 60er-Style, der, 60 Style, der funktioniert in meinen Augen sehr, sehr gut. Also Absolut. Die, nicht nur die Rennwagen, auch die Autos äh, auf den Straßen, sage ich mal, ähm, wenn es jetzt um äh, die Reparatur hier, die, die Werkstatt von ähm, mhm. Ken Miles geht, äh, authentisch, coole Wagen, teilweise auch eben so altmodische Wagen, so das, was heutzutage auch irgendwie wieder so ein bisschen in ist, was man auch wieder cool finden darf, ähm, mhm. das hat der Film für mich sehr gut getroffen.
0: Voll, der trifft total diese Nostalgie von diesen 60er Jahren und ich glaube auch, also allein diese Rennstrecken-Feeling, wie, wie sie da Le Mans versucht haben oder nacht gebaut haben und die Strecke mega also fand ich auch super glaubwürdig ob jetzt Rennwagen oder auch an der Seite des Publikum mega gut gemacht
1: wobei ich an der Stelle sagen muss, ich fand tatsächlich nicht das Le Mans Rennen das überzeugende, sondern ich fand das Rennen, was sie da vorgezeigt haben, das Daytona äh, 24 Stunden Rennen, mm, ja. ähm, das ist so, ähm, so der erst, das erste große Highlight des Films, ähm, so <lacht> ungefähr bei der Mitte des Films würde ich vermuten, mm-hmm. wo ähm, Ken Miles quasi zeigen soll, was er drauf hat und dass er das erste große Rennen, was er fahren darf ähm, und das hat mich so viel mehr gepackt tatsächlich als das Le Mans Rennen danach. Ja. Ich habe die ganze Zeit dann so gewartet, so packt mich das Le Mans Rennen, äh, ja. jetzt so krass wie das Daytona-Rennen und das fand ich, das hat so Bock gemacht. Das war nochmal ein anderes Setting, weil es war ja. eine richtige Rennstrecke und nicht dieses ähm, Landstraßen-Setting. Mhm. Ähm, und das fand ich richtig gut. Das war für mich ähm, so mehr dieses äh, Settings-Highlight, wie sie diese Strecke aufgebaut haben, wie man da ähm, die einzelnen Fahrer gesehen hat, hat oh, äh. mich ein bisschen mehr mitgerissen.
0: Tatsächlich. Ja, doch, ich verstehe. Ich, das ist auch eher noch. Das war viel Spannungsaufbauender. Das Le Mans finde ich, das es eher geht wieder auf die emotionale Schiene, geht auch wieder auf die Freundschaft wir wollen ja jetzt nicht zu so viel verraten, aber es spielt immer noch mal einen anderen Punkt an, was ich ganz interessant fand, also auch in der Art, wie Miles sozusagen dann seine Entscheidungen trifft, aber das Schaut ihr selber dann an.
1: <lacht> Rennsportfans werden wahrscheinlich wissen, wie das Rennen ausgegangen ist. Aber ich zum Beispiel wusste es nicht und fand es äh, ganz überraschend. Und fand es äh, auch sehr ein, ein sehr gutes Ende. Auch wenn es sich vielleicht ein Ticken zu lang für mich gezogen hat. Ähm, die letzten ein, zwei Szenen weiß ich nicht.
0: Ja, 24 Stunden Rennen, gell? <lacht> okay. Ich meine jetzt nicht aufs Rennen
1: bezogen. Ich ja. meine danach ähm, hätte man den Film vielleicht noch ein paar Minütchen kürzer machen können. Aber ich habe ja. gerne zugeguckt. Ich, ich werde mich nicht beschweren über die Zeit, die ich äh, im Kino saß. Was uns zum Fazit bringt...
0: Ja, Ja. Nicht. also ich fand den Film richtig gut, also ich dachte mir so, ja, vielleicht schwierig, mich da reinzusetzen als schon ein bisschen Motorsport-Fan, also mich hat er absolut überzeugt, Ich mich würde es tatsächlich interessieren, du hast ihn ja jetzt ohne so vielleicht Motorsport-Hintergrund angeschaut, aber ich glaube eben, dass es nicht nur ein Film für solche Fans ist, sondern es geht um viel mehr und ich glaube, dass der super viele packen wird, der Film und auch gut laufen wird.
1: Genau, ich kann mich eigentlich nur anschließen, auch als Nicht-Motorsport-Fan. Ähm, danach die ganzen Wikipedia-Seiten zu den einzelnen Leuten und Rennen und so weiter und so fort durchforstet. War dann auch gehuckt. Ähm, kann es jedem empfehlen. Der ist nicht nur was für Leute, die sich vorher schon auskennen. Ganz im Gegenteil, er nimmt einen schön an die Hand, erklärt einem alles, ähm, was so passiert. Und, weil ich gesagt habe, ich habe Oscars kurz angesprochen, für die Schauspieler würde ich es nicht sehen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das ein Film ist, der fürs Gesamtbild mmh, so eine ja. Best-Picture-Nominierung auf jeden Fall mit drin wäre. Wissen wir jetzt noch nicht. Äh, die Nominierungen werden erst in äh, ein, zwei Monaten bekannt gegeben. Ähm, ich könnte es mir mal ja vorstellen. Ähm, mhm. Würde mich für den Film auch freuen, weil es wirklich so... Weil er hat mich so ein bisschen an äh, sowas wie Bohemian Rhapsody erinnert, bloß mhm. halt in einem ganz anderen Metier. Ja. Gut, damit würde ich sagen, lassen wir es stehen. Eine Empfehlung von uns geht raus äh, an Le Mans 66 ab Donnerstag in den Kinos. M94
0: 5 to go. To go.